0: Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Flash, que sempre está aqui ao vivo, meio dia e 30, trazendo os principais destaques do noticiário envolvendo a nossa economia, a nossa política, o mercado financeiro, possíveis impactos para os nossos investimentos, então vamos lá saber o que a gente tem de novidade nesta terça-feira, dia 29 de março de 2022. Hoje a gente fala da indicação de um novo CEO para a Petrobras, os impactos disso para os papéis da companhia, né? papéis de Petrobras em alta hoje, depois de ontem, ficar ali no negativo, também impactado pelos preços do barril de petróleo. Vamos trazer mais detalhes e análise então, de perspectivas para o papel da Petrobras nesse novo cenário. Além disso, a gente também fala de uma parceria entre a Ambipar e a Minerva, temos mais detalhes sobre isso, temos resultados do quarto trimestre da AgroGalax, também pagamento de juros sobre capital próprio anunciado pela rede, vamos também trazer atualizações da guerra entre Rússia e Ucrânia e outras notícias do dia para vocês seguirem aqui bem informados, então vamos lá para o destaque do flash de hoje, falando de Petrobras, claro o presidente da República ontem Jair Bolsonaro demitiu Joaquim Silvio Luna, né, o CEO da estatal o CEO da Petrobras, para o lugar de Joaquim Silvio Luna, foi indicado pelo Ministério, segundo informações então né, confirmou o Ministério de Minas e Energia a indicação do diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura economista Adriano Pires, lembrando que o mandato do atual presidente da Petrobras, no caso, né, até então Joaquim Silvio Luna, segue até o mês de março do ano de 2023, mas isso não impede que sejam feitas substituições, então já agora para a presidência do Conselho de Administração da Petrobras, o governo indicou Rodolfo Landim, que também é presidente do Flamengo. O nome dos dois, tanto de Pires quanto de Landim, precisam ser aprovados em uma Assembleia de Acionistas da Petrobras prevista para o dia. agora do mês de abril. E essa mudança, como a gente vem acompanhando, né, acontece em meio às insatisfações do presidente da República em relação aos preços dos combustíveis aqui no país. Lembrando que a Petrobras pratica o chamado preço de paridade, né, a paridade dos preços, ou seja, paga pelo produto o preço que é cobrado no mercado internacional e que por isso acaba repassando eventuais altas para as refinarias e, consequentemente, também leva o aumento dos preços ao consumidor final. Então, com essa troca né, se confirmada, enfim, a A partir dessa Assembleia do dia 13, agora do mês de abril de 2022, essa é a segunda troca que Bolsonaro faz no comando da Petrobras. Lembrando que em fevereiro do ano passado, o presidente demitiu Roberto Castelo Branco também em um cenário de preços de combustíveis preocupando. O presidente Jair Bolsonaro classificou hoje, segundo ele, essa troca de CEO da Petrobras como coisa de rotina e sem problema nenhum, comentando então sobre essa demissão e essa troca do CEO da estatal. A a Genial Genial apontou que a troca desse nome, né, desse novo CEO, então, Para a Petrobras, no caso Pires, é um bom nome que apesar de toda a volatilidade dos papéis que a empresa pode ainda enfrentar nos próximos meses, a escolha então desse novo indicado é muito positiva porque ele é um profissional que tem um longo histórico de defesa da liberalização do setor e também deve ser um atual defensor da, da política de preços da Petrobras, que já acontece nos dias de hoje. Então, repercutindo nessa notícia que a gente teve anúncio no final da tarde de ontem, papéis de Petrobras ontem fecharam em queda, também impactado pela queda do preço do barril de petróleo. Hoje, por outro lado, papéis de Petrobras estão em alta, na contramão dos seus pares do setor na Bolsa, que também ainda continuam impactadas por mais um dia de queda, queda do preço do barril de petróleo, mais ações de Petrobras estão em alta hoje, Petri 4 subia por volta do meio-dia 2,37%, Petri 3 avançava 0,44%. Trouxe algumas análises para entender a repercussão, então, dessa novidade nos papéis de Petrobras, o que esperar a partir de agora. Então, segundo a Levante Investimentos, o dia de hoje pode ser positivo para as ações da Petrobras, pois o Adriano Pires, né, o novo indicado para CEO da estatal, é um especialista no setor de energia e que defende a manutenção de paridade do preço internacional. Mas que nas próximas semanas, segundo a Levante Investimentos, com potencial término da guerra da Ucrânia, se projetar uma possível finalização desse conflito entre os dois países, em até três semanas, isso pode trazer uma queda do preço do barril de petróleo, e isso nos próximos meses, né, repercutindo, então, caso aconteça, claro, o encerramento desse conflito, e que a partir de junho também a gente ainda tem aqui no país, é, um, ganhando mais força o processo de eleição, né, ganhando mais foco, então, dos investidores as eleições presidenciais aqui no país, que podem ser ainda mais voláteis e ruins para a performance das ações da Petrobras, e que por isso, segundo a Levante Investimentos, a recomendação é de não ter ações da Petrobras na carteira em meio a esse cenário, projetando então, né, esse ano de eleição, e também, então, um possível término da guerra se acontecer já nas próximas três semanas. Já para Bruce Barbosa, que é analista da Nord Research, ele apontou que a Petrobras é uma boa empresa, que cresce, está barata e também anunciou o um aumento de 10% da sua produção, além também de ser beneficiada pela alta do preço do petróleo. E que essa troca de CEO na estatal é uma sinalização, segundo ele, ruim para o mercado, mas que Adriano Pires, essa indicação, tem ideias ótimas para lidar com o problema de combustíveis caros aqui no país. Mas o analista destacou que existe um risco relevante para os papéis de Petrobras, que é o risco, né, no caso da empresa ser obrigada a segurar a alta dos preços dos combustíveis elevados. Então, segundo o analista da Nord, da Nord Research, a Petrobras é uma ótima empresa, mas na avaliação dele, PetroRio cresce muito mais, e não tem um risco como tem a Petrobras, que é uma empresa estatal. Então, que ao longo do prazo, na avaliação dele, os resultados aparecem e que, por isso, ele ele recomenda, então, troca de papéis de Petrobras por papéis de PetroRio, então, em meio a esse cenário, principalmente, né, possíveis interferências em Petrobras falando agora de análise de BTG Pactual, os analistas apontaram que apesar do aumento relevante nos preços dos combustíveis, né, agora recentemente impactado pela alta do preço do petróleo BTG Pactual aponta que a Petrobras com seu novo CEO com essa política de preços e também agora impactada né, pelo aumento do preço do barril de petróleo, provavelmente né, os papéis da companhia serão testados agora nessas próximas semanas e e que as pressões sobre as ações de Petrobras podem aumentar mesmo com o preço do petróleo chegando a estagnar nas próximas semanas. BTG Pactual apontou ainda que mantém uma postura negativa para as ações de Petrobras em meio ambiente de alta do petróleo e também acredita que o risco risco retorno né, das ações da Petrobras versus os preços do petróleo é muito baixo e que por isso, segundo o BTG Pactual, prefere investir em ações do setor em outros nomes né, e não em Petrobras, que tem pouca ou então nenhuma exposição ao risco. Por fim, Itaú BBA e Bradesco BBI seguiram com recomendação de outperform, que é no caso desempenho acima da média do mercado, para as ações da estatal, então ficam aí algumas análises né, sobre essa novidade envolvendo Petrobras, que estava vindo ali sinalizada já nas últimas semanas, né, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, agora a gente teve essa notícia e vamos acompanhar né, os próximos passos, então, né, esperar essa assembleia no próximo dia 13 de abril. Então, para você que acompanha papéis de Petrobras, é acionista, tem interesse? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês né, sobre essa notícia e também se conhece alguém que tem interesse ou investe em Petrobras, aproveite também para recomendar o nosso vídeo, então, com essas análises repercutindo esse anúncio, então, de troca de CEO da estatal. E agora sigo aqui dentro do nosso cenário corporativo, trazendo as demais notícias do dia, temos novidades envolvendo Minerva e Ambipar, as duas companhias, a Ambipar, por meio da sua subsidiária chamada Biolífica, celebraram um memorando de entendimentos para uma parceria é, para fazer o desenvolvimento de projetos de carbono na cadeia do agronegócio em toda a América do Sul com exceção ao Brasil e ao Peru. Por meio da formação de uma joint venture então dessas empresas é, Minerva e a Biofílica que é essa subsidiária da unipar elas vão atuar na avaliação e também na implementação de projetos de carbono nas propriedades que são conectadas às cadeias de fornecedores da Minerva Foods. E segundo as companhias, esse foco vai ser a adoção de práticas aprimoradas do um manejo para intensificação sustentável na produção agropecuária, como também outras oportunidades de fazer a preservação de áreas excedentes de reserva legal e também iniciativas de reflorestamento. E ainda segundo as companhias, como resultado dos projetos, vão ser gerados créditos de carbono que poderão ser comercializados em mercados apropriados, inclusive junto à própria base de clientes das empresas. Falando agora do cenário de balanços do quarto trimestre de 2021, a gente está terminando aí as principais né, as empresas listadas na Bolsa, divulgando seus resultados, né? reta final, então, de apresentação desses números, trouxe para vocês aqui o resultado da AgroGalaxy, que é uma das maiores redes de varejo de insumos agrícolas e serviços para o setor aqui no país, que é controlada também pelo fundo Aqua Capital e registrou uma receita líquida de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais no quarto trimestre de 2021. Isso representa uma alta de 65% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Já o Ebitda da companhia somou 245 milhões e 700 mil reais. Isso é um avanço de quase 24% na comparação anual. Lucro líquido da companhia ultrapassou os 158 milhões de reais. Isso é um avanço de quase 16% em relação ao quarto trimestre do ano de 2020. Já a receita como defensivos representou 41% do total no quarto trimestre do ano passado e com sementes, né, e no caso teve avanço de 22% então, em relação às sementes. Papéis de AgroGalaxy hoje avançando 1,75% por volta do meio-dia. A XP Investimentos apontou que a AgroGalaxy apresentou bons números no quarto trimestre de 2021, apesar de um processo contínuo de crescimento inorgânico por meio da aquisição da Boa Vista e também por já possuir mais um processo de fusão e aquisição em andamento, no caso da AgroCat, e também do cenário desafiador, além dos riscos de ruptura nas cadeias de suprimentos. XP Investimentos apontou que continua otimista em relação ao setor de insumos agrícolas e também reiterou recomendação de compra de papéis de Agrogalaxy com preço-alvo de R$ 16,70 por ação, agora para o fim do ano de 2022. Passo agora para falar sobre pagamento de proventos. Temos redidor anunciando que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de mais de 194 milhões de reais em juros sobre capital próprio. Isso é equivalente a um valor bruto de 9 centavos por ação ordinária da companhia. Esses proventos serão pagos no dia 12 de abril para acionistas, então para quem tiver papéis. De redidor na data de 31 de março de 2022. Esse pagamento vai ser claro, né? A gente sempre lembra pelo valor líquido depois da dedução de imposto de renda retido na fonte. Então, atenção: tem pagamento de proventos para quem tem papéis de redidor. Falando agora de movidas, também temos novidades da companhia, de empresa de aluguel de veículos, gestão de frotas, que informou que recebeu aprovação de uma linha de crédito de 160 milhões de dólares do BID Invest, que é um braço do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esses recursos vão ser concedidos em duas tranches, com prazo para saque em até dois anos por parte da companhia. Esse primeiro saque, então, representa 19% do total de vencimentos ao longo de 10 anos, enquanto a outra parte, as 81% de vencimentos finais entre 5 e 7 anos. Essas linhas podem ser aplicadas em capital de giro pela companhia para compra de ativos e também projetos ligados à agenda ISD, como descarbonização e também renovação de frotas. Agora, pessoal, trago para vocês também a atualização do cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia. Negociadores dos dois países se reúnem na Turquia né, a partir desta terça-feira para mais uma rodada de negociações com a Ucrânia em busca de um cessar-fogo, e também se comprometendo em relação a territórios e também sobre soberania, o presidente turco então que está recebendo esses negociadores dos dois países apontou que cabe então às duas nações parar, segundo ele, como ele apontou, né, parar com esta tragédia. A Ucrânia propôs, chegou a propor adotar uma posição de neutralidade em troca de garantias de segurança, é, isso apontando, então, que ela, teoricamente, né, não iria, então, não tem o interesse de se juntar às alianças militares e também de fazer hospedagem de suas bases. A proposta também, segundo a Ucrânia, inclui um período de consulta de 15 anos sobre o status da Crimeia, que foi anexada pela Rússia, e só poderia então, entrar em vigor de um cessar-fogo completo, segundo, então, informaram os negociadores da Ucrânia. Já a Rússia, por sua vez, decidiu reduzir suas atividades militares em Kiev, que é a capital da Ucrânia, e também em Chernihiv, outra cidade, então, ucraniana. Lembrando né, que a guerra já passa de mais de um mês, começou no último dia 24 de fevereiro, mais de 3 milhões e 800 mil civis já fugiram da Ucrânia para outros países ali da vizinhança, né? também outros números, grandes números também de mortos e feridos, então, e vamos acompanhar o que vem de negociações, né? esses dois países, então, conseguem avançar nesse processo de um possível cessar fogo, então, entre Rússia e Ucrânia. Agora fala um pouquinho do nosso cenário brasileiro, hoje foi dia de divulgação de vagas formais de trabalho aqui no país, o Brasil abriu 328.507 vagas formais de trabalho, isso no mês de fevereiro agora de 2022, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Esse resultado veio bem acima das expectativas do mercado, segundo a agência de notícias Reuters, a expectativa era da criação de 200 310 mil vagas de trabalho foram criados mais de 328 mil postos de trabalho esse dado agora do mês de fevereiro é resultado de mais de 2 milhões 2 milhões de contratações e mais de 1 milhão e 600 mil desligamentos Esse foi o segundo melhor resultado por o mês da série histórica que foi iniciado no ano de 2010. E ainda dentro do nosso cenário brasileiro também tivemos a divulgação hoje da confiança da indústria brasileira, o pessimismo com a situação geral dos negócios aumentou aqui no país e a confiança da indústria no Brasil foi em março ao seu menor nível em quase dois anos Segundo dados que foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas, Os dados mostraram então que o índice de confiança da indústria registrou agora no mês de março o oitavo recuo seguido de 1,7 ponto, indo então a 95 pontos, o índice de confiança da indústria sendo o patamar mais fraco desde o mês de julho do ano de 2020. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, o que chama atenção agora nesse mês é o aumento do pessimismo em relação à evolução da produção e da situação geral dos negócios nos próximos meses e que concorrem para isso a perda de força da demanda interna aqui dentro do país, a alta de juros no mês de março e também a reposição dos estoques industriais que andavam muito abaixo do desejável há alguns meses aqui no nosso país. Passo agora para falar, pessoal, do nosso Ibovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia avançava 1,01% na casa dos 119.934 pontos, Dólar recuava 0,43% a R$ 4,75 e e por fim Bitcoin, dia de alta para Bitcoin 0,37% a 47.871 pontos Agora vamos lá, hora de saber de quais são os destaques do Invest News desta terça-feira, sempre trago aqui para vocês o assunto do cafeína, sobre o primeiro aporte de novatos na B3, é cada vez maior, mulheres investem mais em ações, então analisando o ano completo de 2021, os investidores novatos aportaram valores cada vez menores na nossa Bolsa Brasileira, em dezembro do ano passado, a mediana era de R$ 44,00 por primeiro investimento, mas em janeiro de 2020, essa mediana de entrada era de R$ reais. Então, para você saber mais detalhes, assista ao Cafeína de hoje, caso ainda não tenha conferido. E já no nosso site, que é o investnews.com.br, a gente fala, será que a Rússia pode dar calote? Né, Erika Martins explica quando um país deixa de pagar credores, né, então ela explica se a Rússia realmente pode dar calote, como os países adquirem dívida, o que pode gerar um calote, né, claro, a Rússia é envolvida nessa situação de guerra com a Ucrânia, diversas sanções foram impostas à Rússia, então tem todos os detalhes para vocês entenderem um pouco mais se existe essa possibilidade, então, de, de Rússia, né, poder dar o calote. E sempre convido vocês também para acompanhar os, o boletim Invest News, né, dentro aqui da nossa programação do Invest News, seis e meia da tarde, fiquem ligados sempre tem participação de analistas da Invest também é um bom momento para vocês entenderem também a parte de análise das principais notícias que acabam repercutindo no meio do dia né, no decorrer do dia então até o encerramento do pregão da nossa Bolsa Brasileira Olha agora os comentários e as perguntas de vocês. Gil Costa está falando, investidores da Petrobras gostaram da indicação do novo presidente, né? Essa veio uma sinalização, né? Já, já um nome de conhecido do mercado, né? Hoje a gente vê uma reação positiva às ações né, de Petrobras estão repercutindo isso, também da possibilidade dele manter a política de preços da Petrobras, né? Até isso, essa troca já era até esperada pelo mercado devido às sinalizações que já estavam acontecendo nos últimos dias, né? Feitas então pelo presidente da República. Jair Bolsonaro. Agora vamos acompanhar né, essa assembleia então, de acionistas no dia 13 de abril. Mas hoje, papéis repercutindo positivamente, né, depois de queda ontem. E agora, como trouxe as análises aqui, acompanhar os desdobramentos de ações da Petrobras nos próximos meses, né, segundo os analistas, têm apontado a um cenário mais desafiador, né, caso a guerra se encerre nas próximas semanas, preço do barril de petróleo caindo, além disso é ano de eleição aqui no país, então são alguns pontos de atenção que os analistas destacam para o papel de Petrobras, o papel de uma estatal, né, possibilidades de interferência na, na companhia, então tudo isso também são pontos de atenção para os papéis de Petrobras. Pessoal, com isso eu encerro a transmissão de hoje, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e espero por todos amanhã, meio e 30, até lá.